0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal eine recht spontane Sonderausgabe. Und zwar ist ja gestern das neue BVB-Fanzin Money erschienen. Und ich habe mir nach dem Spiel den Kollegen aus Gebelsberg, den Moppel, geschnappt, der das Heft mit dem Christerta herausbringt. Und ja, Moppel ist ja ein absolutes Idol, wenn man sieht, wie er die ganze Fußballsache lebt. Und ja, zu hören übrigens auch ein Podcast Nummer 6, wo wir über BVB-Fanzines sprechen. Auf jeden Fall haben wir uns dann gestern nach dem Spiel getroffen, um über die Nummer 1 von Money zu sprechen. Also im neuen Fanziehen. Ganz lustig. Wir haben da noch ein paar Leute getroffen, die dann auch äh, direkt schon vermutet haben, dass wir einen Podcast aufnehmen. Also wir sind da schon etwas berüchtigt. <lacht> und ja, auf jeden Fall auch ganz amüsant. Die Aufnahme fand in den Rosenterrassen statt. Also nicht in einem Restaurant, sondern in dem Park davor. Und äh, diverse Male wurde während des Gesprächs um uns herum irgendwo gepinkelt. Möglicherweise haben wir daher ab und zu mal ein paar Pinkelgeräusche im Hintergrund. Aber das passt ja auch ganz gut zu einem Fan-Podcast und zu einem BVB-Heimspiel. <lacht> Ja, jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Hören und dann seht mal zu, dass ihr noch eine Ausgabe von Money Nummer 1 bekommt. So, ja, hi Moppel, stell dich doch vielleicht noch mal vor, denn ich denke, alle Dortmunder kennen dich mittlerweile äh, oder kannten dich auch vorher schon. Aber wir haben jetzt mittlerweile auch ziemlich viele Hörer von anderen Vereinen und da äh, kannst du ja vielleicht noch mal ein paar Sätze zu dir sagen und warum du der fancy Gott von Dortmund bist, zu dem ich dich gerade nenne.
1: Ja, hi Pini, hallo liebe Zuhörer. Die Leute werden mich kennen, Wer mich von der anderen Freien nicht kennt, äh, ja, ich bin der Bobbel, ne? Aktuell 33 Jahre alt, fahre seit knapp über 20 Jahren zu Borussia, hab halt das Glück gehabt, dass ich früher relativ jung, mit elf Jahren angefangen habe, bei den Borussia kids fahren zu können.
0: Ja, was soll ich noch großartig erzählen? Hast ein paar Fansins gemacht und so weiter? Ja genau,
1: äh, Entschuldigung, ich habe ein paar Fansins gemacht in der Zeit. Ähm, Jetzt kam dürfte das vier oder fünf sein, an denen ich mitgearbeitet habe. Ich bin halt äh, absoluter Fanzin-Fetischist, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, es fing alles an mit dem bierscher damals. Auch ganz geil, dass das jetzt das erste Heft ist, was wir auch vorstellen durften. So, 99 äh, waren die ersten Ausgaben vom vom Bierstadt kurier die ersten nicht kommerziellen Fanzins, die ich in der Hand hatte und damit fing halt alles an und irgendwie hatte ich halt mega Bock auf diese Sache. Hab halt nach und nach angefangen, selber was rauszubringen. Zwischenzeit immer wieder Pause gemacht, aber es hat halt in den Fingern gejuckt und... Ja, jetzt gibt es den neuen Money, ne?
0: <lacht> ja, cool. Also äh, natürlich cool mit dem Bierstadt-Kurier. Hatten wir auch in dem ersten gemeinsamen Podcast schon. Das ist auch so eines meiner ersten Hefte war und richtig gutes Heft damals auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist ja heute euer erstes Heft erschienen. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Inhalt erstmal sagen.
1: Also inhaltlich wollen wir halt erstmal ein Heft haben, was jeden anspricht, ne? In den letzten Jahren gab es halt zwar Fancies in Dortmund, auch gute Hefte, Tacheles, Top-Heft. So fängt das an, so geht das los. Eins der besten grautopen die es jemals in Deutschland gab. Ja. Mh, leider eingestellt worden. Tacheles gibt es noch weiterhin. Ich hoffe auch jetzt bald auf die dritte Ausgabe. Aber wir wollten halt ein Heft machen, was halt nicht so spezifisch ist. Kein Ultraheft, kein grautopen heft sondern wirklich ein Fancy. Dementsprechend mit einer relativ breit gefächerten Auswahl am Inhalt. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Wir wollen vor allen Dingen auch so ein Spagat machen zwischen aktuellen Themen. Wir haben das letzte Bundesligaspiel in Bayern Union Berlin, ist zum Beispiel mit drin. Aber gleichzeitig wollen wir halt auch vieles aus der Vergangenheit reinbringen. Es gibt in Dortmund einfach so viele geile Typen und Geile Geschichten rund um Borussia und rund um die Fahrten von Borussia, die es einfach wert sind, dass die an die Leute halt weitervermittelt werden. Und dementsprechend haben wir uns halt mal ein Konzept ausgedacht, ein bisschen was Aktuelles, ein bisschen Vergangenheit, einen guten Misch aus beiden. Tradition, gerade von der Fanggeschichte. was, was gibt es denn dort? Es gibt ein mega geiles Buch vom Schriedker. Vom aber ansonsten ist von, von früher halt relativ wenig, was publiziert wird. Ja. Und das wollen wir also ein bisschen mit aufgreifen.
0: Ja. Und jetzt habt ihr zum Beispiel ein Interview mit dem Jan, der den Bierstadtkurier gemacht hat. Bierstuhl? Bierstadtkurier, <lacht> habe ich, glaube ich, versucht zu sagen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, das ist drin. Was ist noch drin? Ich hab, du hast mir vorher geschickt, Mosta 87 oder so.
1: Genau, äh, Tessien. Tessien dürfte auch so gut wie jeder Dortmunder, der regelmäßig zu Fußball fährt, äh, kennen. Tessien fährt wie im Vorwort gesagt, gefühlt seit dem Krieg zu Borussia, ist äh, jahrelang dabei. Er hat sich direkt äh, bereitschlagen lassen, jo, ich schreibe da einen Bericht drüber. Mhm. Unter anderem halt ähm, sein Bericht, Auswärtsfahrt zu Veles Mosta 1987, mhm. zweite Runde im UEFA-Pokal. Das mhm. ist auch so, ein, so eine Rubrik, die wir regelmäßig reinbringen wollen, Europa Cup Classics. Ich war selber nicht in der Zeit dabei, also ich habe...
0: Du warst da gerade geboren, oder?
1: Ja, ich war ein Jahr ne? alt. <lacht> <lacht> äh, Habe halt äh, zwölf Jahre später angefangen, dann zum Fußball zu fahren, wirklich regelmäßig. Äh, Europa gab auch noch nicht, das hat auch noch nochmal sechs Jahre mehr gedauert. Aber auch ich lese sowas mega gerne, Berichte aus einer Zeit, wo ich nicht da war. Für viele Leute, die diese Zeit miterlebt haben, auch wenn in Mostar jetzt 50 Dortmunder waren, dürfte vielleicht nicht so viele Leser dann geben, die sagen, jo, ich war dabei, äh, Geiler Bericht, ich komme mal meiner Erinnerung zurück. Aber wie gesagt, auch ich, der nicht dabei war, finde es immer mega interessant, Berichte von früher zu lesen. Und dementsprechend haben wir halt diese Rubrik mit eingebaut ins Heft. Weil also im Endeffekt sind es zwei Leute, die das Heft rausbringen. Das bin nicht nur ich alleine, das ist äh, der der ist auch dabei. Wir fanden das ganz interessant und wir haben auch schon für die nächsten Spiele, äh, nächsten Spiele, nächsten Hefte, haben wir auch schon... Leute, die von ihren europa Cup fahrten aus der Vergangenheit berichten wollen. Ja, was haben wir noch da drin? Ähm, wenn wir gerade bei Cup sind, ganz aktuell haben wir natürlich die drei Gegner vorgestellt. Mit einem kurzen Porträt. Jeweils die Stadt, Verein, Fernsehen und Stadion. Wir haben dieses Jahr drei Gegner zugelost bekommen, die wir bisher kaum hatten. Wir haben 93 94 das letzte Mal gegen Inter gespielt. Bis auf den Supercup 98 haben wir noch nie gegen Barca international gespielt. Gegen Slavia haben wir noch nie international gespielt. Hat uns natürlich auch in die Karten gespielt, da dann Vereine vorzustellen, wo du nicht jedes Jahr bist. Und Städte, die eh ja dort schon kennt. Was haben wir noch da drin? Leeds. Leeds. Durch gute Kontakte von gestern Richtung Leeds haben wir ein ziemlich geiles Interview mit den alten Allesfahrern von Leeds gekriegt, die teilweise seit den 70ern zu Leeds fahren, die wilden Zeiten in England miterlebt haben. Die berichten durchaus ausführlich und auch gut über dieses, uh, über ihre Zeit oder generell über ihr Fanleben bei Leeds United. Bin ich selber mega begeistert von. Ich habe es nicht geführt, als ich das erste Mal gelesen habe. Ich fand es einfach nur top. Dann haben wir darin erst ja, noch ein paar kleine Sachen. Uh, Bericht über Fangesänge, einzelne Lieder, wie die entstanden sind, wollen wir versuchen so ein bisschen rückblicken, die Geschichte dahinter zu erzählen. Bei vielen Gesängen gibt es natürlich keine Geschichte, das ist, <lacht> ja, einfach mal kurz, spontan, du hörst eine Melodie, singst was,
0: ja.
1: textest das um, da gibt es keine Geschichte dahinter, aber da wo zumindest eine kleine Geschichte dahinter steckt, wollen wir die erzählen?
0: Ja, cool. Richtig gut. Das ist äh, mein Lieblingsthema, glaube ich.
1: <lacht> okay. <lacht> äh, ja, dann haben wir halt äh, Spielberichte klar. Aktuell habe gerade schon gesagt, Berlin ist das letzte Spiel, was drin ist. Danach ähm, war noch ein Amateurspiel. Ja, schon gleich zwei Amateurspiele mit dem Sonntag. Die kommen in die nächste Ausgabe. Aber wir versuchen halt spielberichtsmäßig ein bisschen was Aktuelles zu machen und halt dazu noch Viele Berichte, die zeitlos sind oder aus der Vergangenheit stammen. Mit Benny aus Leipzig, absolut kranker Sammler. Auch so eine Rubrik, die wir regelmäßig rausbringen wollen. Jäger und Sammler mit Leuten, die aus der Dortmunder Fanszene Dortmund-spezifische Sachen sammeln. Dieses Mal war es der Benni, der wohl die krankeste Aufklebersammlung in Dortmund <lacht> hat. Ähm, kleiner Bericht aus dem Trainingslager ist mit drin. Ein bisschen Groundtopping, obwohl ich selber sagen muss, der Groundtopping-Bereich ist diesmal relativ schwach. Der wird garantiert in der nächsten Ausgabe auch ein bisschen besser. Im Endeffekt sind es so zwei, zwei Berichte mit jeweils ein Spiel. Aber ein bisschen kurios, äh, Pini, du hast einen Bericht ja. geschrieben, außer Slowakei, wo der Zucht fährt. Ja. Ich habe noch einen Bericht gemacht aus äh, Brasilien. Spiel eigentlich nichts Besonderes, wenn man das hochrechnet. War es vielleicht ein Spiel, Aber... Ähm, er ist halt mehr so, so, so ein Reisebericht aus, aus Brasilien. Ja, ist doch cool. Da ich auch ein bisschen Bock drauf. Bisschen ausgeartet, sag ich auch mal. Also die sechs Seiten, die es im Endeffekt wurden, waren vorher nicht eingeplant. <lacht>
0: das war so eine nächtliche Idee dann auf einmal, oder was? Nee, das nicht, aber
1: wenn du einmal im Flow bist, ein, einmal anfängst loszuschreiben, dann schreibst, du, dann schreibst du, dann schreibst du, dann hast du irgendwann den Text fertig, dann sitzt du da diesen, diesen Text auch noch zu layouten, mit einem passenden Background und ein paar Fotos da rein. Ja, und irgendwie wurde das dann doch mehr als einfach gedacht. Ähm ja, ansonsten ist aber noch so. Fühl ich gleich noch
0: mal reingucken, aber äh, wir wollen ja auch nicht zu viel verraten. haben jetzt ja schon viel erzählt, denke genau, ich. Genau, ähm, das <lacht> wie, seid ihr Lass denn mich auf, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also ich meine die Idee, ich habe schon ein paar Mal irgendwie gehört, dass du oder dein Kollege oder so gesagt hat, ey wir müssen mal ein Fanzin machen oder so, aber jetzt war das ja mal sehr konkret.
1: <lacht> ähm, Im Endeffekt, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren zweimal einen Versuch gestartet, einen Grau gedacht, zu machen. Hm. Auch das letzte Mal, also einmal war es quasi so parallel zum, zum so fängt es uns so geht das los. Da hat sich halt am Anfang gab es halt ein paar Leute, die gesagt haben: Jo, der hat sich gut und lass was machen. Ja, und dann wurde halt nichts. Ne? Da musste es wieder hinterherrennen, hm. Was ist los? schreibt Berichte und so. Und das war damals eigentlich für mich so der Punkt, auch wo ich gesagt habe: Gut, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Und da habe ich das Ganze auf Eis gelegt. Dann hat es so ca. zwei Jahre gedauert, bis äh, das fing das, so, äh, fing das an, äh, <lacht> so fing das an, so geht das los. Schwieriger Name. Eingestellt wurde. Und da wollte ich noch mal kurz einen so neuen Angriff machen, quasi, weil die Hopper-Szene in Dortmund einfach so unfassbar groß ist. Was für mich immer so ein Ding war, ich wollte immer ein Heft machen wo jeder mitarbeiten kann, ja? jeder aus der Fanszene, nicht nur aus einer bestimmten Gruppe, nicht, nicht, nicht Ultras, Grauentopper oder sonst was, sondern jeder BVB-Fan, der Bock hat, bisschen was von, von seinen Touren zu berichten oder auch so coole Themen hat, wovon er was erzählt, das irgendwie zu bündeln. Mmh. Mit dem Hopping-Heft hat auch nicht so ganz geklappt, da habe ich auch relativ schnell gesagt, gut, komm, macht jetzt keinen Sinn. Was ich halt immer machen wollte, war ein Heft, was regelmäßig erscheint und auch ja, ein bisschen anders ist. Ne? Also in den letzten Jahren gab es jetzt Ausnahme vom, von der, vom Tacheles oder vielleicht vom, von der Gelbsucht vorher noch. Waren das eigentlich alles nur Hefte ausschließlich mit Spielberichten. Ja. Und da wollten wir halt so ein bisschen weg, so ein... Halt, alte Berichte reinpacken, zeitlose Sachen oder nur aktuelle Spielberichte, die sonst äh, der Hauptstandteil von einem Heft waren, einfach mal nur als kleines Beiwerk dabei geben.
0: Ja, und äh, ja, dann hattet ihr die Idee und dann habt ihr es diesmal einfach gemacht, quasi, weil du genug Mitstreiter hattest. Oder warum hat das diesmal so gut funktioniert?
1: ja mmh, jein. Also, ich muss sagen, ich saß äh, beim. Nordostturnier von äh, meinen guten Freunden aus dem Nordosten. Saßen wir zusammen, haben ein bisschen über Fanzines philosophiert. Ja, dann haben wir auch darüber gesprochen, dass es im Dorf eigentlich kein Heft gibt, was wirklich für, für die breite Masse ja. aufgelegt wurde. Und äh, übereinstimmt auch gesagt, okay, eigentlich schade, dass es sowas nicht gibt. Ja, das habe ich erstmal nur zur Kenntnis genommen. Wie gesagt, ich wollte vorher schon mal was machen, aber in dem Moment war das erstmal für mich nur so eine Bestätigung, dass ich nicht alleine mit meiner Meinung war, regelmäßig das Ding rauszubringen. Auch wenn ich vorher eher Richtung Grau gehen wollte, weniger Richtung Dortmund. Aber es war für mich so eine Bestätigung, okay, ich bin nicht der Einzige, der so sieht. Ja, dann hat sich das so ein bisschen Nee, hey, was ist hingezogen nicht wirklich ne eine Woche später da haben die Amateure in kam gespielt beim BSV Herren Testspiel und ja auf dem Rückweg hat mich dieser Gedanke einfach nicht losgelassen dieses Heft oder zumindest in die Richtung zu gehen was Neues zu machen hat mir dann abends als ich zu Hause war habe ich mich direkt an den Rechner gesetzt kleines Konzept ausgearbeitet habe halt ein paar alte Mitstreiter direkt angeschrieben. Ob jemand Interesse hat, da vielleicht mitzuarbeiten. Und äh, ja, der Kessel, der war halt Feuer und Flamme. Ich hatte mit ihm vorher schon mal so ein, so ein internes Fanclub-Projekt angeplant. Was aber halt auch nicht zustande kam, weil wir... Ja, die Einzigen waren wir nicht, die was, die was dazu beigesteuert haben, aber... Es lief halt nicht so an, wie wir das wollten. Mhm. Ja, und Dann haben wir gesagt, gut, wir, wir versuchen es nochmal neu. Für mich war halt diese Prämisse, ich mache was, wenn ich sehe, dass die Leute, die sagen, die haben Bock drauf mitzuarbeiten, in der Pütte kommen. Ja. Ich hatte aus, ja, von früher, von den ersten Hälften, die ich gemacht habe, ich habe einfach keinen Bock mehr, jemanden hinterher zu rennen. Komm, ich brauche den Bericht, Schreibt den Bericht, Schreibt den Bericht. Wer für ein Money mitschreiben möchte, der soll Bock drauf haben und von sich selber aus äh, Sachen kommen. Wir mussten nicht großartig irgendjemanden mal hinterherjagen. Ja, was ist jetzt mit deinem Bericht oder sowas? Ja,
0: außer mir vielleicht. Ja. Was ging noch?
1: Nee, das, das, das zieht sich in Grenzen. Ja? Ja. Nee, aber es waren Leute, die wirklich Bock drauf hatten. Wir, wir haben so, so, so einen kleinen Nerv gefunden. Gerade bei älteren Leuten, die einfach Bock hatten, okay, für ein Heft würden wir gerne Geschichten von früher erzählen. Und ähm, ja, das liefert halt relativ schnell an, nach den ersten Leuten, die wir halt angesprochen haben, ob die sich vorstellen könnten, in den nächsten Ausgaben, Ausgabe 1 war mehr oder weniger schon fertig, so von den Ideen her, aber in den nächsten Ausgaben, wir haben natürlich Akquise gemacht, bevor das Heft überhaupt angefangen wurde. Mhm. Ob es Leute gibt, die die Bock haben, in den nächsten Ausgaben irgendwie mitzuwirken, und die Resonanz, die war gerade bei älteren Leuten so unfassbar groß, dass wir gesagt haben: Okay, das ist, kann was Gutes werden. Lass uns mal dran setzen. Ja und so. Heute gab es halt dann die erste Ausgabe, ne?
0: <lacht> ja, und äh, die Produktion von Fanzines kenne ich ja von mir früher, ist jetzt schon 15 Jahre her, aber das kenne ich immer so, dass die letzte Woche ziemlich anstrengend ist, weil man alles Mögliche noch schreiben und äh, einigermaßen layouten muss, dann stützt der Computer ab, dann hat man es wieder richtig, dann stürzt der Computer wieder ab und so weiter. Wie war das bei euch? Habt ihr geschlafen und hat alles funktioniert?
1: <lacht> ja, also ich sag mal so, die ersten Berichte, die erste, hat echt gut gelaufen. Alles das, was wir reingekriegt haben von unseren Mitschreibern, von den Leuten, die in der ersten Ausgabe quasi beteiligt waren, alles, was ich gekriegt habe an fertigen Textmaterial, habe ich direkt umgesetzt, ein bisschen äh, ins Layout gepackt. Hier und da, dadurch, dass ich vielleicht auch an verschiedenen Tagen verschiedene Sachen gemacht habe, auch so ein bisschen noch andere Ideen, wie ich die einzelnen Rubriken, sag ich mal, jetzt unterschiedlich äh, fertig machen kann. Aber das war halt ganz gut, dass ich schon was hatte. Ich konnte halt zwischendurch, in Anführungsstrichen, Sachen Layouten und ähm, ja, die wurden nochmal Korrektur gelesen. Auch wenn sie Korrektur gelesen wurden, jedes Mal, wenn ich das Heft in der Hand nehme, finde ich wieder irgendwelche sinnlosen Rechtschreib- oder Tippfehler. Äh, das kriegst du wahrscheinlich nicht raus. Ich meine, das kriegst du auch beim Stern oder sonst was nicht raus. Aber ansonsten, der Großteil dürfte an Fehlern raus sein. Aber ich habe es halt immer wieder nach und nach gelayoutet. Wir hatten so was Neues hatten. habe ich wieder angefangen, habe mich dran gesetzt. Korrektur gelesen. Sobald der Hex fertig war, konnte ich wieder anfangen, neue Seiten zu machen, dass ich ganz am Schluss. Einfach nur die fertigen Seiten mehr oder weniger zusammenpacken musste. Das war der Gedanke an der Geschichte. Im Endeffekt habe ich die letzte Woche vor dem Druck, also vorletzte Woche, habe ich maximal dreieinhalb Stunden die Nacht geschlafen. Ich bin nach Hause gekommen von der Arbeit. Das ist halt alles ein komplett Freizeitding. Wir machen da kein Geld mit oder sonst was. Wir gehen beide... Hauptherausgeber, in Anführungsstrichen, gehen jetzt äh, ganz normal arbeiten. Ich musste mir die Zeit halt nehmen in meiner Freizeit. Da ja, bin ich nach Hause gekommen. Normalerweise koche ich mir abends äh, mein Essen. hatte ich keine Zeit für. Da wurde eine Pizza in den Ofen geschmissen, weil es halt äh, schnell ging. Aber ich während der Zeit nichts machen musste. Konnte mich direkt nach der Arbeit an den Rechner setzen. Hab halt bis nachts um drei, teilweise vier Uhr, saß ich dran, um die Sachen fertig zu machen. Letzte Nacht war natürlich richtig heftig. Klar, da hast du die äh, Druckdatei so aufbereitet, dass sie ja halt für die Druckerei gut war. Hat erstmal eine Dreiviertelstunde gedauert, bis die Datei gespeichert war. Also eine Dreiviertelstunde, wo du nichts gemacht hast. Ne? Du sagst einfach nur, scheiß, vorm Rechner, guckst den Bildschirm ja. an, und wartest, bis diese Kackdatei <lacht> fertig ist. Da gehst du zum Überprüfen, liest die Datei durch und dann fallen direkt nochmal zwei, drei Fehler auf. Zack, nein. So geht das nicht raus. Die Fehler, die aufgefallen sind, wurden natürlich nochmal korrigiert. Bei der Arbeit von ein paar Minuten. Danach wieder dreiviertel Stunde speichern. Das hat die ganze Sache ziemlich in Länge gezogen. letzten Tag habe ich, glaube ich, keine zwei Stunden gepinnt. Aber im Endeffekt, es war der Druckerei. Und wenn ich das Ergebnis heute sehe, ich sag mal, ich bin zu 98, 99 Prozent zufrieden, was daraus geworden ist.
0: Und der Name Manni ist natürlich eine Anspielung auf Manni Burksmüller.
1: Unter anderem. Nicht nur. Also, wir hatten halt diese Idee mit dem Heft. Wir haben auch angefangen zu arbeiten. Wir hatten die ersten Berichte fertig. Im Endeffekt muss ich sagen, ja, das ist jetzt ja, knapp zwei Monate her, nachdem die Idee entstanden ist, dieses Heft zu machen. Also knapp zwei Monate haben wir von der reinen Idee, überhaupt mal rumzufragen, komm, es Leute, die Bock auf sowas haben, bis zum finalen Erscheinungstermin heute? Zwei Monate. Die ersten Wochen waren natürlich dann äh, Wir haben gearbeitet, aber wir haben gesagt, gut, Name. Hat Zeit, das Ding kommt im, im November, raus, ach, im September raus, wir machen erstmal so weit, bis wir einen Namen gefunden haben. Und äh, ja, irgendwann kam man dieser Zeitpunkt, wo wir gesehen haben, okay, das Heft ist fertig, kam immer näher. Oder das Heft wird fertig, im Endeffekt war es ja gute Nachtarbeit. Aber <lacht> <lacht> ähm, als wir gesehen haben, okay, das Heft nimmt langsam seine Endzüge an, wo es für uns natürlich auch Zeit, Namen zu finden. Wildpinklerei! Und äh, ja, Wildpinklerei. <lacht> <lacht> äh, dann haben wir halt ein bisschen Brainstorming gemacht. Ja, unser Namefehler, der Name äh, Mani. Einfach darum, weil es halt in der, in, der, in der Sommerpause ein Thema war, Mani Buxmer mit leider nur 69 Jahren, sehr früh verstorben, war halt ein Thema in der, in der, in der Sommerpause. Aber dadurch war der Name halt präsent und der Name wurde auch einfach mal in den Raub geworfen. Dann haben wir uns überlegt, ja, Money. Im ersten Moment natürlich abgeschlagen, okay, Money. Ne, aber warum eigentlich nicht, haben wir uns gedacht. Ne? Money repräsentiert genau das, was wir dem Heft wiedergeben wollen. Money, kurz und prägnant, für jeden äh, merksam. Money ist. Äh, Direkter BVB-Bezug. Jeder, der, der, der schwarz-gelb sieht und Manni dabei hört, äh, hat direkten Bezug dazu. Money ist absolut Ruhrpott. Das ist, das ist ein Name aus dem Ruhrpott. Genau wie das hilft. Äh, Money steht für uns vor allem für Tradition. Er ist der beste Stürmer aller Zeiten gewesen für Borussia Dortmund in einer Zeit, wo wo es dem Verein sportlich eigentlich komplett scheiße ging. Ne? Das ist im Endeffekt noch viel höher anzurechnen, als wenn er ein guter Stürmer gewesen wäre in erfolgreichen Zeit. Nein, er ist der Rekordnational, ach ich also, das schon, rekord Rekordtorschütze beim BVB in der Zeit, wo es äh, scheiße lief. Dementsprechend ist es natürlich auch ein bisschen Hommage an Manfred Frau Buchsmann natürlich selber. Aber gerade seine Person, die repräsentiert für uns Loyalität zum Verein, Tradition sowieso, ähm, Verbundenheit halt mit der Region, wo wir herkommen. Ja, da haben wir uns gesagt: gut, äh, das ist genau das, was wir im Heft quasi wiedergeben möchten. Also, warum nicht Money?
0: Ja, ist auch ein cooler Name. Und ähm, jetzt heute habt ihr das, erst, das Heft erstmals verkauft. Und ich glaube, es war schon weit vor dem Spielbeginn ausverkauft, hast du gesagt. Und äh, okay, jetzt sind alle Hefte weg. Oder gibt es bei den nächsten Spielen dann noch die Möglichkeit, das Heft zu kaufen?
1: Äh, die Möglichkeit gibt auf jeden Fall. Bei den nächsten Spielen wieder am Büchchen, das Heft zu kaufen gegen Barcelona. Vielleicht beim nächsten Heimspiel müssen wir mal gucken, wie die Reste sind. Wir wussten halt nicht, wie das Heft heute einsteigt, ne? Wir waren zwei Leute, wir haben keine Werbung großartig vorher gemacht. Klar, die Leute, die mit uns in Kontakt stehen, die wussten, dass wir da was am Plan dran sind, wie man bei Bang und Bang sagen würde.
0: Ja.
1: Ähm, dann, klar, es gab genug Leute, die das wussten. Aber im Endeffekt wollte ich die Woche noch keine Werbung machen oder so, dass das Heft heute rauskommt, weil die Hälfte kam gestern Mittag bei mir zu Hause an, saß ich auch auf der Arbeit, habe die gestern Abend zum ersten Mal in Hand gehalten und ich wollte einfach keine Werbung machen für ein Heft, was es im Endeffekt gar nicht gibt. Dementsprechend wurde das komplett runtergeschraubt und trotz dieser mehr oder weniger fast internen Werbung sind alle 530 Hefte, die heute in Dortmund im Umlauf waren, verkauft worden. Mega krass. Da haben wir nie im Leben gekriegt. Und äh, ja, an dieser Stelle vielen Dank an jeden, der dieses Heft gekauft hat. Wir hoffen, dass es euch äh, gefällt. Wir hoffen, dass da auch bei den Lesern der ein oder andere dabei ist. Äh, wir haben heute schon Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die gesagt haben, wir wollen da mitarbeiten. Finden wir geil. Und genau das ist es halt. Wir wollen halt ein Heft machen, was jeden anspricht und für jeden zugänglich ist. Jeder Hobbyjournalist in Dortmund, der so Fußball fährt, hat äh, die Chance, wenn es einigermaßen äh, vernünftig ist, was er schreibt, dass wir das mit abdrucken, weil wir wollen halt, wie gesagt, einen komplett großen Schnitt machen für jede Fanrichtung in Dortmund soll was dabei sein. Und so wie das Heft heute angenommen wurde gerade von vielen alten Leuten, scheinen wir auf dem richtigen Weg zu sein.
0: Ja, das äh, denke ich doch. Und wann ist so das nächste Heft geplant? Also wann erscheint die nächste Ausgabe? Das kann ich jetzt so... Wann könnte sie erscheinen?
1: Wann <lacht> könnte sie erscheinen? Weiß ich nicht. Also wir, wir machen das Heft halt in, einer, in unserer Freizeit. Dementsprechend wollen wir uns da nicht zu viel Druck machen. Ich habe mir Druck gemacht, dass das Heft heute erscheint ich muss nicht nochmal die komplette Nacht, die komplette Woche nachts nicht schlafen. Ja. Vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen weniger, dass ich zumindest so, so fünf Stunden die Nacht schlafe, ist auch okay. <lacht> Nein, aber ich gesagt, wir mal gucken, wir haben halt unser unser festes Ding, wir haben 60 Seiten, diese 60 Seiten sollen voll werden, sobald die 60 Seiten voll werden, bringen wir neues Heft raus, aber zeitlich machen wir uns da keinen Stress, ich schätze mal, so von der Erfahrung her, weil die nächsten Ausgaben. Hinter der Tür sind die schon längst in Planung oder in Arbeit sogar. Ich schätze so mal alle zwei bis drei Monate, also vier bis sechs Mal im Jahr dürfte es neuen Money geben.
0: Cool, ja, dann freuen wir uns schon darauf und ich sage mal danke, er denn du hast noch was zu ergänzen.
1: Nö, nicht wirklich. Ich <lacht> okay. sage danke an allen Leute, die das heute gekauft haben. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß damit, euch gefällt das Lasst Kritik da, es ist eine E-Mail-Adresse im Impressum. Schreibt uns, was euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Nur so können wir das Heft besser machen. Das ist halt kein Ego-Ding. Es soll euch darum gehen, uns muss es gefallen. Klar, wollen wir halt, also wir, wir geben nichts raus, was uns nicht gefällt. Aber im Endeffekt wollen wir halt ein Heft haben, was, was jedem in Dortmund gefällt. Wir wollen auch, dass ihr Spaß an dem Heft habt
0: und wir haben halt Bock drauf, das zu machen. Cool, dann vielen Dank.